0: Vamos orar queridos, vamos manter o nosso coração em oração. Esse é o um mês onde nós vamos posicionar mais o nosso coração em Deus em, e em oração. Irmãos, nós estamos começando agora um tempo de, de jejum. E eu quero compartilhar com vocês, nesse primeiro domingo do mês de março. E como igreja, nós precisamos responder o porquê nós jejuamos. Nós precisamos responder o porquê nós nos, nos posicionamos em jejuns particulares e alguns jejuns coletivos, uma igreja que quer manter o seu coração em chamas, uma igreja avivada, uma igreja de pessoas que querem conhecer a Deus, eles se unem em jejuns coletivos, mas eles também posicionam o seu coração em jejum particular, quantas vezes você vai ser chamado por Deus ou vai oferecer sacrifício a Deus em jejum, se você pudesse ter acesso ao segredo que trouxesse riqueza e sucesso para você, você não acessaria isso? Se você pudesse ter acesso à cura das suas dores ou de uma doença terminal, você não acessaria isso? Se você pudesse ter um acesso ao segredo para mudar a realidade do seu casamento, a realidade dos seus filhos, você não acessaria isso? Se você pudesse beber das águas que te limparia, das águas que purificaria os seus pecados, das águas que ajudaria você a vencer os maus hábitos, vencer os vícios, mudasse a sua mente, levasse você para um lugar de paz e tranquilidade, você não acessaria isso. O jejum é essa ferramenta. Que nos dá acesso a coisas tão poderosas, tão sobrenaturais. E é por isso que Jesus, Ele não nos diz, ei, se vocês jejuarem. Ei, se por acaso vocês sentirem vontade de jejuarem. Jesus, Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 16, Ele diz assim ó, quando jejuarem? Não é se jejuarem. Jejum, precisa ser um posicionamento do coração do cristão, sempre, ele está dizendo, olha gente, saibam de uma coisa, na vida cristã, vocês vão jejuar, então, quando vocês jejuarem, é um direcionamento de Jesus, o jejum. Alguns, por conta de uma mensagem humanista, falsamente chamada de graça, porque a graça é tão poderosa, a graça é tão escandalosa, que não há nada que você faça que possa convencer Deus de te dar algo. Muitos, por essa mensagem humanista, chamada de graça, dizem que você não precisa jejuar, não é tempo de jejuar. Jesus já fez tudo por você. Agora, Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 9, versículo 14, Mateus 9, 14, Ele diz, Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Tem como colocar o 15? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus estava com eles. Mas ele diz, virão dias, quando o noivo lhe será tirado. E é o que aconteceu com Jesus, ele foi tirado. E ele diz, então os meus discípulos jejuarão. O jejum é para quem é discípulo de Jesus. A mensagem da graça está em enfraquecer o seu coração, a sua carne, para que Deus seja forte em você. Para que Deus se fortaleça na sua vida. E a gente abre mão algumas vezes... Dos desejos carnais, das vontades humanas... Da comida, do entretenimento... Para que a gente possa fortalecer a nossa vida em Deus. E Jesus está dizendo... Vocês não precisarão jejuar porque eu estou aqui... Mas um momento eu serei tirado. Os discípulos de João Batista... Eles aprenderam com João Batista... O jejum, João Batista viveu uma vida jejuando. E quando eles viram os discípulos de Jesus em festa, em alegria, vivendo, bebendo, comendo, festejando, eles dizem, ué, o que está acontecendo? E Jesus diz, eles estão celebrando porque eu estou com eles. Nesses três anos e meio eles vão celebrar, mas haverá um dia em que eu serei tirado e eles jejuarão. E quando os discípulos estão agora na ausência física de Jesus, a igreja primitiva, quando você lê Atos dos Apóstolos... A igreja primitiva, a igreja mais cheia de graça, da mensagem mais completa, a mensagem mais firme do Evangelho... A igreja primitiva tinha um princípio, uma postura do coração, jejum fazia parte do seu estilo de vida... Em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3... Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Enquanto oravam e... Vocês estão comigo vida plena? Enquanto oravam e... Era uma postura da igreja primitiva. Eles entenderam, Jesus não está mais conosco. Então nós vamos orar e vamos jejuar. E disse o Espírito Santo, separem-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que o Senhor chamado. Assim, depois de... Jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e... Você vai encontrar isso como padrão da igreja primitiva. E eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. E eu quero dar algumas razões bíblicas por qual nós vamos jejuar... Ou pelas quais nós vamos jejuar durante o mês de março. Eu quero junto, como comunidade de vida plena. Nós entrarmos em um lugar, onde nós estamos chamando o jejum à resposta. Existem muitas respostas que estão esperando homens e mulheres posicionarem seu coração no lugar espiritual. Há uma guerra espiritual. Há uma batalha espiritual envolvendo... Ambientes de resposta. Existem respostas, como o pastor Anayne disse aqui, às vezes o morto está lá há quatro dias. Às vezes há quatro meses, às vezes há quatro anos e às vezes há 14 anos, às vezes há quarenta anos... Existem batalhas espirituais que nós não entendemos, discernimos, porque a porta está fechada, porque esse ambiente parece que tem um céu de bronze, porque o coração não se inclina, porque Deus não libera e na verdade não tem a ver com o Deus não liberar. Existem processos que nós precisamos entrar em batalha espiritual em guerra espiritual, em posicionamento do coração. Existem respostas. Que custam preço de oração, preço de jejum, preço de consagração, preço de esperar, aguardar, confiar. E a Palavra de Deus nos ensina a manter esse lugar de confiança no Senhor. A primeira coisa pela qual nós oramos, nós oramos, pra, nós jejuamos... Para orar mais. O jejum tem o primeiro alvo. Aumentar a nossa qualidade de oração. Escute isso. Você pode se comprometer com o jejum aqui e fazer apenas dieta por 20 dias. Nós vamos de amanhã até o dia 27. E para alguns isso pode ser apenas dieta. E ainda uma dieta que vai ficar reclamando o tempo todo. Ai meu Deus, que vontade de comer carne. Ai meu Deus do céu, que vontade de um bife. Ai meu Deus do céu, ai, que vontade de um churrasco. E tem gente que passa, além de uma dieta, uma dieta reclamando. O jejum ele tem a ver com nós orarmos mais. Nós não ficamos nos preocupando com fazer comida, nós não ficamos nos preocupando em elaborar pratos... Nós, ficamos, nós abrimos mão da qualidade da comida durante um tempo, para que a gente possa gastar mais tempo em oração... Mais tempo buscando a Deus, mais tempo conhecendo a Deus... O jejum é o lugar que se você ora todos os dias 10 minutos, você vai orar durante o jejum 30 minutos... O jejum é o período que você organiza a sua agenda Para vir até a sala de oração E posicionar o coração onde você percebe o quanto há uma guerra para você orar O quanto há uma batalha para você orar O quanto você muitas vezes não percebe Mas está gastando tempo com tantas coisas Menos com o lugar da oração Que é o lugar onde a gente vence as nossas batalhas Que é o lugar onde a gente vence as nossas guerras a, segundo, segundo, a segunda razão bíblica pelo qual nós jejuamos, nós jejuamos para saber a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus para algumas situações, então nós precisaremos jejuar. Quando você está para tomar algumas decisões importantes nos seus negócios, nos seus relacionamentos, mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança de casa... É preciso jejuar para saber qual a vontade de Deus. Nós jejuamos para saber se nós iríamos nos casar. Nós jejuamos para saber se nós deveríamos começar a construir. Nós jejuamos para saber se nós deveríamos subir esse ano aqui para a parte de cima. Nós jejuamos. O jejum coloca o teu coração mais sensível para saber a vontade de Deus. A terceira coisa pela qual nós jejuamos, nós jejuamos... Nos preparando para uma missão especial. Se tem algo que a gente precisa fazer. A gente para e jejua Jesus. Jejuou 40 dias para começar uma missão especial. Irmãos, o que eu entrego hoje para vocês. Não é apenas para o mês de março. É para toda a nossa vida. Existem momentos que nós vamos estar enfraquecidos em oração, vamos precisar jejuar para orar mais. Existem momentos que nós estaremos não sabendo a vontade de Deus, nós vamos precisar jejuar mais. Existem momentos que nós não sabemos que missão nós vamos cumprir e nós vamos jejuar mais. A quarta coisa pela qual nós jejuamos, nós jejuamos para nos humilhar diante de Deus... Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua a sua terra. Nós nos humilhamos diante da mão de Deus dizemos, Senhor, nós não sabemos mais como resolver essa situação. O jejum faz o homem se humilhar, colocar o coração, dizendo, Senhor, até aqui eu levei com a força do meu braço. Senhor, até aqui eu tentei com toda a garra que eu tenho. Senhor, até esse momento... Eu tentei abrir essa porta com a minha criatividade, inteligência. Senhor, mas nesse momento eu quero dizer, eu me humilho diante da sua potente mão. Eu me dobro diante do Senhor. E eu lhe peço, cura Senhor a minha terra. Limpa-me Senhor dos meus pecados. Purifica-me Senhor e me endireita os meus caminhos. A quinta coisa pela qual nós jejuamos irmãos... É para nos arrepender dos nossos pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço inúmeras histórias. Eu poderia contar as minhas próprias. E de muitos irmãos. Que quando estavam escravizados de um pecado. Não conseguindo vencer um mau hábito. Começaram um períodos de jejum. Por coração... Se derreter diante da presença de Deus. E eles vencerem aquelas batalhas. Eu conheço pessoas que tinham orgulho no coração. Que tinham iras e brigas em casa. Que eram viciados em pornografia. Pessoas que tinham um problema sério com roubo. Com drogas, com manipulação. Eles não conseguiam vencer isso. E eles foram para períodos de jejum dos quais eles derramaram o coração diante de Deus. E nesse período o Senhor os libertou, o Senhor os curou, o Senhor perdoou dos seus pecados. E o Senhor fez uma trouxe uma sensibilidade de arrependimento do coração. Em Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim, Joel 2, 12. Agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração... Com jejum, lamento e pranto. Existe um momento que a gente precisa jejuar e dizer Senhor, quebranta meu coração. Senhor, faz com que o meu coração seja sensível. Algumas vezes nós vamos rasgar o nosso coração, não as nossas vestes. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho mais sensibilidade para o pecado. O pecado já se tornou algo natural no meu coração, então, Senhor, me dá sensibilidade ao teu espírito. Quando Jonas foi chamado a Deus, por Deus, para ir para Nínive, o rei de Nínive, vendo a situação, ele colocou o povo. Em jejum, olha só, Jonas capítulo 3, versículo 7 em diante. Então, fez uma proclamação em Nínive, em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres. Uma nação como, tomou uma, uma posição, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais... E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Queridos, alguns podem até dizer, mas eu se arrepende. É uma força de linguagem do escritor. Quando ele vê um decreto sobre o pecado, sobre a decisão do homem. E quando esse homem inclina o seu coração diante de Deus. Aquele decreto que era de morte. Deus inclina o coração e diz, o teu coração... Quebrado, quebrantado, arrependido, eu mudo o decreto, eu mudo a decisão, eu mudo o rumo, eu mudo a direção. E é por isso que o pecado quer fazer você continuar errando o alvo. O pecado faz o homem ir para longe de Deus Mas quando o homem posiciona o coração em jejum Por isso alguém pode dizer Pastor, no meio do meu pecado eu posso jejuar Não só pode como deve Porque é nesse lugar que Deus muda o decreto É nesse lugar que o arrependimento do homem Muda a circunstância do homem Adúlteros são perdoados Promiscuidade é perdoada Lacívia é perdoada, roubo é perdoado, porque o coração do homem muda decretos de Deus. Por isso jejuamos. Nós jejuamos para expulsar demônios. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, acho que é outro versículo. Eu anotei errado aqui, diz que existem demônios que só são Expulsos com jejum e oração. Queridos, existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, que a gente precisa posicionar em jejum para destruir as fortalezas do inferno. Existem batalhas que a gente vence com a oração do dia a dia, que eu chamo de oração feijão com arroz. Não é maravilhoso quando a gente recebe um pregador de fora aqui, ele bota fogo na gente? Sim ou não? Eu gosto muito de pregador de fora, porque eu sou muito abençoado. Até porque estou pregando para vocês por mais de 10 anos quase todo domingo. Eu sou muito abençoado quando vem o pregador, porque a gente está comendo churrasco quando vem o pregador de fora. É ou não é? Mas o que sustenta uma congregação é o churrasco. Se pagassem para você napolitana todo dia, chegaria uma hora que vocês dizia, ah, preciso de um arroz e feijão. Porque é o arroz e feijão que mantém a gente. E a gente quando vai para um churrasco. Daí diz, yes, glória a Deus. Você vai ver o churrasco depois desse jejum. Vai dizer, oh, aleluia. Mas ninguém vive de churrasco. Ninguém pode viver uma vida de jejum. Mas jejum é necessário. Vez ou outra. Mas o que vence algumas batalhas. E a maioria delas é a oração arroz com feijão todos os dias na medida certa todos os dias, então posicionamos o coração, vez ou outra em jejum, que é o churrasco espiritual e a gente então, nesse tempo faz como deveria ser feito, com toda a coragem, com todo cuidado e existem demônios que só são vencidos no jejum não existe outra arma Outra coisa pela qual jejuamos, para tomar controle da nossa mente, emoções e vontades. Muitas vezes, tem coisas que nos dominam mais do que a carne. E aqui eu entro num lugar onde eu gostaria de levar uma igreja a amadurecer. Nós nos posicionamos corporativamente num jejum de carne para juntos podermos dizer, gente, nós estamos indo para o mesmo lugar. Mas alguns de vocês vão fazer escolhas durante a vida e até mesmo durante esse jejum. Você vai, vai dizer, olha, eu vou colocar em controle os meus desejos. Carne é importante para mim, mas o café é mais importante para mim. Tem coisas que são mais importantes para você. E talvez nesse momento seja o momento de você inserir isso. Nós colocamos um período de abrir mão de rede social. Mas para algumas pessoas a internet é mais importante do que a carne de todo dia. O período do jejum a gente coloca a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades em controle. Então durante esses próximos 20 dias, pensa o que está te controlando, o que está um hábito negativo na sua vida. E aproveita esses 20 dias e coloca a sua mente em ordem, suas vontades em ordem. Se você tem tido quedas constantes em mentira, em drogas, em pornografia, em sexo fora do casamento... Em conversas maledicentes, em descontrole na tua casa, em ira na tua casa. Se você tem sido grosseiro, irado, desatento, coloque em ordem as suas emoções. Aproveita esse tempo de jejum, porque tempo de jejum não é para a gente... Aumentar a irritabilidade. Tempo de jejum não é para a gente ficar sem a comida e ficar mais nervoso ainda. Ah, porque eu acho que eu estou assim, porque eu estou sem carne. Não. Tempo de jejum é para a gente ficar ainda mais equilibrado. Dizer Senhor, o Senhor me controla. Tempo de jejum é para você fazer um detox da sua mente. E das suas vontades. É abrir mão, se você tem hábitos pecaminosos, se você entende que você está debaixo de um vício de álcool, de drogas, de internet, posiciona teu coração em Deus e guerreia pela sua vida, guerreia pela sua casa, guerreia pela sua própria história, se a preguiça é algo que está tomando conta de você, se a desordem se a falta de foco é algo que está tomando conta de você. Nesse mês, coloque a sua mente, emoções e vontades em ordem. Outra coisa pela qual nós jejuamos. Para que a gente seja mais sensível ao Espírito Santo. Hoje pela manhã, enquanto eu estava fazendo uma lista do que o meu jejum. Eu quero que seja para mim. Queridos, o meu maior medo... Ontem ainda estava conversando com a Naine Vindo para casa E estava compartilhando sobre Pessoas que acabam caindo Que igrejas que acabam Fechando e a gente estava com o coração tão... coração tão Quebrado E a gente falou que Deus nos guarde Porque aquele que está De pé cuide-se para não Cair hoje de manhã eu coloquei no meu, na minha lista de, de jejum. Senhor, não me deixe perder o primeiro amor. Senhor, o dia que eu perder o primeiro amor, guarda o meu coração e me traz de volta, por favor. Queridos, o jejum não deixa a gente perder o primeiro amor. O jejum faz a gente manter o coração dizendo: Senhor, mesmo com as minhas falhas, mas eu te amo, eu amo a tua casa, Senhor, eu amo os teus caminhos, Senhor, eu amo a tua palavra, Senhor, eu amo o lugar da oração, porque o pecado vai nos tirando desse lugar. Sermos sensíveis ao Espírito Santo, o Espírito Santo nosso amigo, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inespremíveis. O Espírito Santo, nosso guia, nosso companheiro, nosso conselheiro, nosso ajudador. E por último, para encerrar, nós jejuamos para mudar alguns hábitos na nossa vida. Em Isaías capítulo 58, versículo 4, diz assim, Seu jejum termina em discussão e rixa. E em brigas, em socos brutais, Deus está dando uma chamada nas pessoas que jejuavam, achando que o jejum por si só era a arma poderosa. Ele está dizendo, gente, vocês ficam tão irritados no jejum de vocês, que qualquer estupim pega fogo. Ele diz, no jejum de vocês, vocês terminam com discussão, rixa, com brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Versículo 6. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como junco... E se deite sobre o pano de saco e cinzas. É isso que vocês acham ou chamam jejum. Um dia aceitável ao Senhor. Versículo 6. O jejum que eu desejo não é esse. Não é um dia só. Não são 20 dias apenas. O jejum que eu desejo. É que você seja a resposta. Não apenas espere a resposta. Mas que você seja a resposta para soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do jugo E para pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Deus está dizendo, se vocês entenderem que o jejum, ele quebranta o coração de vocês. E vocês se importam com quem está do lado de vocês. Vocês se importam com os amigos, com os pais, com os filhos, com os cônjuges. Com os amigos que estão fora, com aqueles que se perderam. Esse é o jejum que eu quero. Hoje de manhã quando eu estava preparando essa palavra eu pensei. Senhor, o jejum não é apenas para a gente ter a resposta. O jejum é para a gente ser a resposta. Irmãos, eu creio que quando você for a resposta... No mês de março, para os seus amigos que estão esperando libertação. Libertação do céu virá sobre a sua vida. Você será uma resposta para ter uma resposta. E por último eu encerro com o jejum de Daniel. O jejum que Daniel fez de 21 dias, ele fez para enfrentar um nível de batalha espiritual muito forte. Capítulo 10, aonde fala sobre o jejum de Daniel, não é o jejum que nós vamos fazer aqui, porque o jejum de Daniel, ele deixou de colocar qualquer coisa saborosa em sua boca. Não era apenas um jejum de verduras e frutas, mas era fazer uma comida sem sabor qualquer. Em Daniel capítulo 10, versículo 10 em diante diz assim, ó: Quando Daniel estava nesse período de jejum. E eu creio que essa palavra é uma palavra que virá sobre nós. Vai cair sobre nós esse período do mês de jejum. Ou dos 20 dias de jejum. Vai ter um momento desse jejum que Deus vai tocar a sua vida. Que Deus vai tocar a sua família. Que Deus vai tocar algo que você está esperando dEle. Em um momento no jejum Daniel estava e em seguida a mão de alguém tocou nele. E pois Daniel... Sobre as, pôs as mãos sobre Daniel, que tinham as mãos e os joelhos vacilantes. Talvez você esteja fraco, talvez você no meio do jejum vai estar enfraquecido. Saiba de uma coisa, Deus vai na fraqueza tocar sua vida. Não esqueça disso. Não desista no meio do caminho. Se teve uma queda, levante e continue. E ele disse, Daniel... Você é muito amado. O inimigo diz que você não é filho de Deus. Deus está dizendo no meio da, dos seus joelhos vacilantes. Ele está dizendo, você é amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Desde quando? Desde o primeiro dia. Suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Eu declaro isso sobre sua vida. Desde agora. Desde amanhã. Quando você começar o seu jejum. Suas palavras foram ouvidas. E o Senhor vem em resposta a elas. Mas ele diz. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Ele está fazendo uma alusão. A um principado espiritual. Me resistiu durante 21 dias. Então Miguel. Um dos príncipes supremos. Um dos anjos. Os arcanjos celestiais. Veio. Em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Queridos, o Senhor vai enviar anjos que vão romper ambientes espirituais para trazer respostas para nós. Se prepare, serão dias de grande bênção. Em nome de Jesus. Amém.